0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio. Hadija, Hiam, Melissa, Fatma, Gulan, Lara, Maia, Nancy, Diala, Samar, Malak. Són els noms d'algunes de les dones valentes... ...que han decidit que estan fartes del món, que els ha tocat viure. Són dones que han dit prou i que volen explicar la seva història. Són dones valentes protagonistes del nou llibre de la Txell Feixes i Torres. La Txell Feixes i Torres segurament la coneixereu. La podeu sentir sovint per l'antena de Catalunya Ràdio. La podem veure a TV3... Sempre que s'hagi d'informar sobre el Pròxim Orient, i ara també la podem llegir a ella, però sobretot a les dones valentes que han volgut que les seves històries ens arribin a nosaltres. Pere Valenta Xica, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, bon dia, Roger Escapa.
0: Com va la vida?
1: Doncs, amb valentonada.
0: Pere Valenta Xica. Uh -huh. Així és com coneixien la Txell Feixes, els seus pares, no?
1: Sí, el poble... El meu pare li deia Pere Valent perquè anava de, de la masia on vivia al poble on després ens hem traslladar i de petit ja hi anava, quan tots anaven acompanyats amb els pares o tal, ell anava de la masia al poble sol, amb bici de nit, i va ser conegut com el Pere Valent. I es la va teva casar, mare, aleshores? Llavors es va casar, i el que passa, no?, la Pere Valenta. Mm -hmm. I en un poble tan petitet, Sant Joan de Madiona, que som 500, doncs vaig néixer jo i com em van dir? Pere Valenta, xica. Mm -hmm. I d'aquí una mica... El, el títol, títol no? El títol és molt senzill, ja ho sé, no... però crec que definia molt bé dos conceptes. Un, el de valentes, que, que m'ha marcat la rutina diària durant molts anys, la pera valenta, el pera valent, la pera valenta xica, i dones, no? I en el Pròxim Orient ha desbordat els dos conceptes. Dones, que tenen mil estereotips que jo també encarregava algun a l'hora d'anar cap allà, i valentes, doncs, un, un concepte que, que ha explotat, no?, en, en els meus paràmetres habituals.
0: Mm. Vas néixer en un poble de 500 habitants mm -hmm. i ara ho és al Líban. Sí. Quin canvi, no?
1: Sí, sí, passant per Madrid fent economia. La meva, la meva coherència laboral, ho explico, no, no, mm -hmm. no és molt coherent. Que diguéssim, vaig dir, mai mai faré economia i mai niré a Madrid. M'ho vaig menjant patates. Mm -hmm. I niré només dos anys, vaig estar deu. I un company que volia anar al Pròxim Orient, apa, vols anar al Pròxim Orient? Jo crec que això no seria capaç de fer-ho mai. On soc? Al <ríe> Líban. Per tant, bé, eh, ens movem per inputs.
0: Vaig al llibre de seguida, eh? Mm -hmm. És tan intrépida com sembla la teva feina?
1: Té estones de tot. Jo crec que sobre el corresponsal i la corresponsalia de Pròxim Orient i, i de Guerra hi ha un mite romàntic, pel·liculero, um, i pensar que ho pots fer tot al Pròxim Orient ja de partida és un fracàs, i llavors intenta remuntar-ho treballant, fent equip, i hi ha bons moments, fantàstics, és una de les èpoques més felices de la meva vida, però també n'hi ha molts de mm. complicats.
0: Veient-te des d'aquí, eh, i escoltant-te sobretot, a vegades fa la sensació que estàs molt sola. Amplia. No, perquè, és a dir, tenim la Txell allà al Líban i que, que ha de ser una feina també molt solitària, no?
1: Sí, el, el que passa, tinc l'equip, eh, l'Oriol Andrés i el Tarek Sale, que per mi al final acaben sent la família triada i, i els meus eh, guardians, eh, àngels de la guarda, gairebé. Per tant, són companys de feina i família triada. Allà tenim un nucli... És, és una feina solitària, però crec justament per això eh, el nucli social allà. Està fet de corresponsals una mica de la mateixa mena. I, i són la teva família al final. Tomàs Alcoverro també mm -hmm. està per allà, a uns carrers d'on I sí, té estones solitàries, però també té... Jo crec que es barreja molt vida i feina allà.
0: Hi ha monotonia o no? O, o cada dia és diferent?
1: No, jo crec que una de les coses millors que té aquesta feina és que saps quan et lleves i on et lleves, però no saps com acabes el dia ni on l'acabes. I això... Mm -hmm. És bo.
0: Perquè abarques un territori immens, no? És a dir, tu tens uh, la base central al Líban, però saps que el Líban tampoc hi cobreixes tantes no, coses. No,
1: no. Són una desena de, de països i per això et deia que qui pensi que ho podem saber tot, abarcar-ho tot i arribar a tot uh, és creure en aquesta idea romàntica del corresponsal... Uh que bé, tu has de treballar, has de tenir gent a cada país contactes i, i bé, també és veritat que no sempre passa alguna cosa i, voldri, i, i podem anar amb la que voldríem, no? Vull dir, a vegades cal uns procediments amb la ràdio, amb la tele per, per enviar els equips i bueno ho intentem fer. I una prudència, no? Sí. No, no, el tema de seguretat és, és bàsic jo tinc la sorra a la corporació de treballar amb una empresa que, que ens ho garanteix al màxim però tot i garantia al màxim la seguretat quan va sobre el terreny, ho vèiem ara a Irak Um, no la tens I, i jo allà vaig tornar una mica trastornada perquè en un país en, en què ja la guerra la veia més llunyana i, i, i sabia de les protestes, el nivell de perill allà, de segrets, de tiroteig, era molt important i, i jo anava tranquil·la, crec, per la meva ignorància en aquell sentit del nivell de perill que hi havia allà, però els fixers locals ens deien vosaltres no sabeu ben bé on esteu quan esteu passejant per aquí. Si llegísseu els diaris que llegim nosaltres amb el no. que passa cada dia, amb periodistes, amb activistes, amb manifestants, no estaríeu tan tranquils. Per tant, a vegades, no sabem massa en aquell moment què passa et fa anar més tranquil.
0: Què és un fixer:
1: Un fixer és un salvador. És, és, és qui fa que les històries surtin, eh, que quan hi ha un error de que et cau... Clar, has de pensar com vas a aquests països, eh, no és he quedat com tu i jo hem quedat ara per fer una entrevista, sinó la persona es pot trobar malament, pot no aparèixer, vull dir, són situacions molt vulnerables i, i si et deixen penjat per ells no és un gran drama perquè tenen drames molt més grans que deixar un periodista tirat. Llavors tu vas amb una idea de cobertura, vull obrir d'aquests temes, perquè jo crec que perquè hi hagi un èxit en un viatge l'has de tenir molt planificat i no deixar cap moment per la improvisació, però és que la realitat t'ajuda, t'obliga a improvisar. I el fixar és aquella persona que en un moment d'error en què tot se'n va a prendre pel sac, t'aixeca els temes amb propostes bé que acaben sent millors que les propostes ha. I això ens passa cada viatge, eh? que jo he après a no desmuntar-me davant d'un pla que se'n va en perquè hi ha un fixer que converteix aquell error en, en una proposta millor de la teva.
0: Avui que parlem de valentia, tu passes por fent la feina que fas?
1: Estona sí. Estona sí. Però diré que m'afecta més, i, i això ho he, ho he rumiat, eh?, a m'ha fet més por veure l'espècie humana de què som capaços. O sigui, quan sents uh, víctimes d'estat islàmic, que en, en estat islàmic ideava unes dentadures de ferro, per exemple, una, unes dentadures grosses que arrencaven els trossos de carn de les dones d'aquella part que no es cobrien, no? i quan tu trobaves dones d'aquestes foradades, uh, foradades anímicament i, i de cos i t'explicaven, uh, això em feia amb molta més por pensar que hi havia aquest tipus de, de persones per dir-ne així al voltant que no sentir bombes o artefactes caien a prop, no? Crec que al final del que som capaços nosaltres és molt pitjor Cada cop són més les dones que es revelen, algunes ho fan des de la consciència, moltes d'altres per pur instint de subsistència No són víctimes del mesclisme, sinó supervivents feministes
0: Això que sentiu és Dones valentes, el llibre de la Txell Feixes Torres. Um, clar, són, és, és duríssim, és un llibre duríssim.
1: Diuen que fa mal. <ríe> jo no sé si ho definiria així, però crec que sí. Que, que fa mal, però jo intento dir que cura, a la vegada. No? Són històries que, que et sacsegen, que et remouen, que et fan pensar molt... Però crec que en cada dona eh, no és víctima, és supervivent i sempre troba la sortida per acabar una mica millor de, del que ha començat la història.
0: Són duríssimes perquè parles d'avortaments eh, il·legals, parles de violacions, eh, parles de eh, suïcidis, eh, parles del vincle, en aquest cas, amb, amb, o la proximitat amb el terrorisme i la línia molt fina que hi ha vegades, no? Eh, clar, és una realitat que les de llegir en fa cicles i a poc a poc, no?
1: Sí, el que em diu molta gent és que fa una història cada dia i se'n va dormir per intentar païll. Jo, jo crec que llegir-lo tot de cop doncs, et pot regir masses coses i potser barrejar molts conceptes, no? però al final és que són una quinzena de, de gotes malaias que dic jo, que allò gota a gota semblen heroïcitats individuals i quotidianes que no tenen cap efecte, però quan acabes el llibre ten' n'adones que aquella gota, gota, gota al final ha rebentat el que és la roca del patriarcat al món àrab, no? I que, I que són dones que no ho tenen gens fàcil perquè tenen la primera barrera normalment dins la seva mateixa família, amb la seva parella, els seus germans, després una altra barrera que és la societat, la comunitat, després la barrera que elles s'han autoimposat eh, del que els han dit que no seran mai capaces de fer o dels límits en els que no s'haurien de moure, per tant, són, són valentíssimes.
0: Una de les coses que vam aprendre aquest passat 8 de març parlant amb la Miriam Hatibi és que eh, ella no només eh, tenia la discriminació de ser dona sinó de ser dona i de ser musulmana, no? Amb totes aquestes eh, històries que tu has triat, eh, no només són dones sinó que estan discriminades per la religió, per les edats, no?
1: Sí, però crec que també hi ha exemples en positiu d'això. Per exemple, hi ha una noia, la Maig, que és palestina, que per mi trenca tots els estereotips. Uh, és una noia balada, musulmana, i és activista, feminista, un exemple de com trencar a uh, la franja de gas on el 90% de les dones uh, estan a casa i no coneixen una altra opció que no sigui aquesta. Aquesta dona es va posar dona, noia, 20, 25 anys, a enginyeria, perquè de petita a casa tenien poques hores de, de llum i li feia por la foscor i va dir oh, jo vull estudiar perquè a casa meva hi hagi llum. I ha acabat eh, creant uns prototips, estudiant enginyeria i patano amb unes caixes solars que el que fan és il·luminar mitja gasa i posar molt nerviosos els monopolis de generadors de la franja, homes, testosterònics, que estan rabiosos no només perquè el negoci els, els hi va pitjor des que hi ha la maig, sinó perquè és una dona Balada que lidera aquest projecte i no ho poden suportar. No? Per tant, crec que aquest llibre també fa o almenys la intenció és trencar estereotips. La dona al món àrab pot ser balada o no, però no és víctima, és supervivent, no és inferior, és empoderada um, i per tant és una mica intentar canviar esquemes mentals. Sí. En un moment en què, afortunadament, es parla i s'escriu tant de dones, pot ser interessant obrir una mica el focus i col·locar-lo sobre una regió que, de manera menys mediàtica, està protagonitzant, també, tota una revolució.
0: Què entenem per feminisme al Pròxim Orient? És una definició diferent de la que tenim aquí?
1: No, jo... He optat per no adjectivar els feminismes ni les feministes, perquè, perquè si ens dividim ho tenim tot perdut, el, el masclisme i el patriarcat no porten adjectius ni es divideixen. Per tant, eh, jo contemplo i respecto tots tots els feminismes. Sí que és veritat que el món àrab, el feminisme, és de, de base de supervivència més que a nivell de consciència. La majoria de, de dones de dones valentes no són feministes perquè ho hagin triat, sinó perquè ho ets, o potser no neixes perquè ets nena o potser et casen amb qui t'ha violat o potser et, et violen i, i, i no pots ni anunciar o potser... Has... Vull dir, la vida al món ara et sotmet a unes realitats que és o feminista o a lo millor mores Per tant, és una opció de, de vida o mort no, no la tries, no? en molts casos
0: mm. Com les has convençut perquè t'expliquessin la seva història?
1: Algunes tenen necessitat d'explicar-les i aquí crec que quan em pregunten si dona al món àrab com a periodista és més eh, avantatjós o complicat. Eh, en moments és complicat, però crec que la gran avantatge, la gran gran avantatge és que ser dona m'ha donat accés a aquestes històries. La majoria no haurien explicat mai. Eh, M'imagino, eh, situacions... Eh, no, no veig un home com a interlocutor. Simplement és que de la vergonya no el podrien no et podrien estar mirant a la cara i explicant el que llegeixes aquell llibre. Per tant... Eh, Mm, bueno, me les he trobat algunes que t'ho han volgut explicar perquè gairebé te les has topat però la majoria has d'anar a buscar una mica perquè són històries tan tan profundes que ningú a cor obert de cop s'obre no?
0: L'idioma no ha estat una barrera per tu?
1: No, però sí el fet de que com no el parlo l'àrab eh, i no l'entenc a quatre paraules sempre he de dependre del, del productor Antarek Sale eh, que és un home i, i això et veuen a tu com a interlocutora i abaixen una mica el nivell d'atenció, però quan entra en Tàric, doncs, a moments es tensen, no? Aquí hi ha també la mà d'intentar, doncs, agafar confiança. En cap d'aquests casos és una conversa i prou. Vull dir, has de aplanar molt el terreny perquè la, la persona vegi, bueno, que realment vols anar una mica més enllà del titular i del tall de veu, no? I que t'interessa el que t'explicarà.
0: Mm. Moltes són joves, no? Um, I moltes tenen una consciència feminista ja uh, inclosa.
1: Sí, però no, no, no totes. Eh? La, la majoria, ja et dic, que l'han adquirit perquè han vist que el sistema que, que, que les governa és insostenible. Per exemple, a, a les revoltes que hi ha hagut ara al món àrab pel paper de la dona a, està explotant per això, perquè moltes dones en qui els governs d'aquesta àrea que es diuen democràtics, les dictadures, els règims que han fet durant anys, intentar atribuir el feminisme, que és o un capítol de la colonització o una exportació d'Occident, amb la qual és un enemic, Na en la base, per tant, moltes dones no poden reclamar els drets perquè simplement no saben els drets que tenen, però ara, amb les revoltes, les dones han sigut conscients, no? I ara sí que veus feministes empoderades en un moviment transversal, balades, no balades... És igual, a l'Ivan hi ha 18 confessions religioses i totes les he vist en una manifestació. I reivindiquen, que crec que és molt important, el feminisme a nivell estatal, en polítiques, a nivell de carrer, a l'espai públic, però sobretot, i el que no s'havia fet abans, el feminisme a la llar, el nucli intern, perquè... A les primaveres àrabs el que passava, que t'expliquen algunes, és que elles es manifestaven al carrer, al costat dels seus companys, i tots cridaven pel tret de les dones. Però quan arribaven a casa, el mateix company amb qui estaven cridant al carrer li deia tu, a la cuina, tu, a fer els llits. Li la revolució no ha quedat, s'ha quedat al carrer. I ara veus que les dones són molt conscients que perquè la revolució sigui veritat, on ha de començar és el llit, a casa, a la llar. Totes elles estan fartes d'esperar que arribi el seu moment, el moment de les dones. Des que tenen consciència, se'ls ha dit que aquest moment no arribarà mai. Ara no, que hi ha guerra. Ara no, que hi ha crisi. Ara no, que hi ha pobresa. Ara no, que estem de dol. Ara no, ara tampoc. Fins ara. Ja no volen ningú que parli per elles. I ens toca a nosaltres escoltar-les.
0: L'eterna espera, no?, jo que anàvem comentant. Escolta'm, què diu l'article 522 del Codi Penal libanès?
1: Diu una aberració. Diu una aberració. El que diu és que pots ser nena que et violin... I el que faran és perquè no t'assassinin a tu, perquè has perdut l'honor, perquè t'han violat a tu, que t'han violat, i perquè el violador no hagi d'anar a presó, el que faran és casar-te, violador i violada. I segurament aquesta opció serà la millor que hauran pactat els pares de les dues bandes. Això, jo és que no sabia que existia i m'ho vaig trobar. Moltes d'aquestes històries arrenquen de la meva quotidianitat. Eh, igual que una d'una minyona que neix arran d'un altell que hi ha a casa meva i jo em pregunto si és un altell, em diuen, no, és el dormitori d'una criada. Aquesta neix arran que jo vaig a fer un cafè a la plaça on treballo i veig un escampall de, de nenes, noies, vestides de núvia i penso, que bonic, és com una primera comunió libanesa, vaig pensar. Em vaig apropar i vestits ensangonats, amb crosses, amb gases, amb blaus a les cares, vaig dir això. Oh, I eren noies que algunes activistes i algunes uh, víctimes feien una performance per denunciar això que se les... Que, el lema de, de, de la performance era que un vestit de núvia no tapi una violació, no? Que, que no, no es dongui aquesta situació. I aquí l'exemple, per mi, és que la pressió social d'aquesta campanya va fer que el govern, en vermellit de vergonya, derogués aquest decret.
0: Mm. És, és, uh, és dur, eh? Anem a vull dir, ho he dit, uh, però val molt, molt la pena. Um, és dur fins al punt que al uh, primer capítol expliques que... Uh, Sobreviure depèn de si neixes eh, nen o neixes nena.
1: Sí, eh, això va ser curiós també perquè la idea d'aquest llibre també és com s'articulen aquesta quinzena de, de, de dones. Doncs vaig intentar fer un cicle vital, des de si neixes o no neixes, fins si mores o no mores, i les diferents dones que en una vida, des de l'inici fins al final, pots arribar a ser sent al món àrab, que no vol dir totes les dones, és un retrat d'algunes. I quan em plantejava el cas de la Melissa, que era la libanesa que està plantejant-se avortar però li poden caure 3 anys de presó i com ho fa? Tenia una amiga del poble que estava a l'Afganistan i allò que la vida em va trucar una nit plorant i em va dir Txell, ella és de Metges sense fronteres, estava a una maternitat la més important de l'Afganistan, ajudant a parir dones i em va dir plorant, Txell, estic al pitjor país per néixer nena, créixer i morir dona uh, no podré aguantar això. I de cop vaig veure que el camí em semblava terrible al Líban, a uns quilòmetres més enllà l'Afganistan, era multiplicat per 3 al terror, no? I allà la sentència de, de la mare que estava tenint un fill i que li deia a la Laia si és un nen, salva'l. Si és una nena, no la salvis.
0: O les mares que eh, desitgen que estàs està prenyades de... De, de... De, nens,
1: de nens. I que l'ecografia, durant l'embaràs, els hospitals tenen prohibit ensenyar l'ecografia a la mare... Perquè si la mare, quan està de pocs mesos, sap que porta una nena, el que fa és agafar punxons, ampolles, herbes i per abortar. Per tant, és, és complicada la cosa.
0: Complicada i, i, i duríssima. Um, moltes d'aquestes dones només lluiten contra aquest uh, patriarcat, uh, sinó que també han de lluitar contra el terrorisme. No? Um, explica'm la història de la Golan.
1: És fantàstica. Per mi, el, el, la història de la Golan, de les milicianes kurdes, és l'exemple de revolució femenina i feminista, eh, més important a la zona, històrica i menys mediàtica. O sigui, el que fan aquestes dones és espectacular, que és eh, guerreres que agafen les armes, per una banda, per dir prou al patriarcat que ens està, que ens està matant, i prou al jihadista que també ens està massacrant. Elles entenen, en un concepte que jo crec que és molt potent, que l'alliberament del poble kur només pot arribar a través de l'alliberament de gènere que les barreres de patriarcat s'han d'ensurrar de, per arribar a un estadi més. I es dona una ironia, que jo trobo que el karma a vegades ajuda amb aquestes coses, no? eh, que els jihadistes, eh, per ells, les milicianes kurdes són les principals enemigues. Per què? Perquè si un jihadista, en aquesta mala interpretació que sempre fan de l'islam, el mata un home, serà màrtir i serà una persona doncs, lloada pels seus perquè va morir en batalla. Si un jihadista el mata una dona, Um, anirà a l'infern humiliat eternament. Llavors ens explicaven les milicianes que um, quan elles anaven al camp de batalla a primera línia de front i era una dona, un crit de dona, el que sentien els jihadistes sortien esparverats com si haguessin sentit el, el dimoni, no? Vull dir que, que està bé, està bé, aquesta ironia de la vida, no?
0: Com estan les protagonistes d'aquestes històries?
1: Doncs algunes les segueixo i fotudes, fotudes perquè són, són situacions difícils de, de sobreportar, per exemple una dibuixant de guerra, la Diala que va haver de marxar de Síria per les caricatures i els dibuixos que feia i se'm anar a l'exili doncs és una noia que jo la segueixo i, i tinc contacte i veus que és una noia que la guerra viu dins d'ella uh, ha marxat a quilòmetres de, de la guerra que la matava però continua morint fora perquè ho porta dins la Hiyam, per exemple hem perdut el contacte la, la noia yazidita però ja era una morta en vida quan jo la vaig veure i, i ella acceptava que algun moment havia pensat en suïcidar-se com fien moltes de les seves companyes. Per tant, vull pensar que no ha optat per això, però podria. Saps? Bé.
0: Emocionalment, per tu, ha de ser duríssim, no, també? Fer aquest llibre, o no? O ha estat terapèutic, no ho sé, eh?
1: El llibre naixia per, per, amb dos objectius. En primer lloc, jo crec, per fer justícia a les dones... a algunes de les històries estan... han sortit per televisió i ràdio, algunes me les he trobat jo i tenia moltes ganes d'explicar-les, però sobretot per les que havien sortit pels mitjans era fer justícia i ampliar el que jo liquidava en un minut o mig o dos. I l'altra era fer-me justícia en mi, com dius, per, uh, per sobredimensionar, per col·locar, per paï coses que ja saps que el ritme periodístic que portem fa que a vegades escoltis coses molt potents i brutals, les escriguis i gairebé les oblidis, no? I crec que em mereixia aquest moment de de tornar a col·locar aquestes dones on toquen.
0: M'he fixat que eh, la Txell Feixes fins fa poc temps signava les cròniques com a Txell Feixes i ara dius Txell Feixes i Torres, no? Són
1: sí. Són aquestes
0: petites coses que hem d'anar canviant entre tots.
1: I tant, i, i no va ser iniciativa meva en el sentit de ho vaig sentir els informatius, vas veure que companyes i companys ho estaven fent, em veig dir això, això ho podem fer tots els que volem i em van dir i tant, eh, si tu... I, I va ser molt bonic perquè el primer dia que la mare ho va sentir, la Pere Valenta, eh, em va enviar un whatsapp, has dit Torres? M'he emocionat. I vaig pensar, doncs ja en tinc prou, objectiu complet, no? Hi ha una mare que m'ha parit, una valenta, i es mereix que feixes i torres.
0: Quants anys més t'imagines eh, treballant al l'Ivan?
1: No imagino. Vaig partido a partido perquè perquè realment crec que és l'ossar. Uh, quan noti que no tinc l'energia o que tornaré, no tinc cap problema. Jo crec que és... està bé un lloc mm. i estic molt bé l'Ivan, és una qüestió d'actitud com estar a Madrid i si vinc estaré bé aquí, segur. Mm.
0: No sé si tens el fenomen aquell que, que els hi passa a vegades a alguns corresponsals que estan en zones també amb conflictes. Uh, hi ha un llibre um, del Ramon Lobo que en té molts, uh, aquest últim que ha escrit que és aquesta novel·la uh, El dia que murió Capuchinsky, crec que és on relata el que els hi passa molts corresponsals quan tornen a casa després d'un conflicte no? ell eh, diu quan torno estic una setmana estirat al llit acariciant el meu gat bevent whisky i estic una setmana que no em puc moure del sofà i del llit
1: no tinc gat però entenc la sensació que, que estàs dient en el sentit jo el que em passa quan torno d'una cobertura la meva cobertura... no, eh, la del Ramon Lobo que explica
0: les seves novel·les Sí
1: sí sí. Uh, jo el que noto quan, quan torno és uh, que estàs molt sensible i que necessites un moment de descompressió el que passa que això s'arregla amb una bona xarxa al voltant, de gent que t'estima, que et mima, que encara que sigui a distàncies s'ha preocupat i es preocupa, i realment... Nosaltres som afortunats, perquè el que penso és si sí, quedem una mica tocats momentàniament, però qui es queda allà, al país, al final és la gent a qui entrevistes, no? que quan tu mires així dius, val, estem una mica sensible, dos o tres dies ho reco·loco ràpid, però el que no ho recol·locarà són aquestes dones valentes moltes. No? Mm -hmm.
0: Dones valentes, un llibre que no us podeu perdre de la Txell Fesses. Txell, bon viatge de tornada cap a casa teva.
1: Gràcies. És el Livan ara mateix. I una cosa, Dones valentes sobretot també és una lectura per homes, eh? que jo sé que aquest mm. tipus de llibres sovint espanten els homes i es pensen això és cosa de dones, que anem ja no ens
0: espanten. No, no, uh, crec no. que a poc a poc n'em fent pedagogia aquestes coses ja no ens. Jo
1: crec que remou a uh, l'home també el fa pensar, per tant, us convido a tots a, a fer-ho una ullada. El
0: recomanem moltíssim. En pròleg de la Gemma Ruiz i Pala també companya a uh, i amiga Tevan.
1: Un pròleg potent, molt mm. potent com és ella, vaja. Gràcies, ell. A vosaltres.
0: El suplement amb Roger Escapa.